0: Unsere Reise startete mit einer Website, einer PDF-Broschüre und einem Traum. Anderthalb Jahre später hatten wir unser Festival B2B-seitig restlos ausverkauft und geniale Partnerschaften und Geschäftsbeziehungen eingeläutet. Wie das funktioniert hat? Durch Einsatz und Überzeugung im Bereich Vertrieb und Sales. Währenddessen haben wir immer wieder ein paar witzige Kniffe und Tipps angewandt und gesammelt, die die Akquise deutlich effektiver gestalten lassen. Für euch haben wir diesen ein paar lustige Namen gegeben und ein Best-of zusammengestellt. Wie erreiche ich meinen Entscheider? Wie bekomme ich meine Infos, ohne zu nerven? Und wie komme ich an der blockenden Sekretärin oder dem blockenden Sekretär vorbei? Feuer! Okay, dann heiße ich euch heute herzlich willkommen in der nächsten Runde unseres My Podcasts. Heute haben wir uns überlegt, wir haben so witzige Stories über äh, die Zeit bei uns im Vertrieb, über die Zeit im Verkauf, am Telefon, per E-Mail, SMS, was auch immer und haben gedacht, ey, das sind Stories, die äh, würden wir euch gerne mal scheren. Wir haben auch zwei, drei Tipps in den drei Jahren, Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben, die wir euch gerne mitgeben würden. Und da haben wir gedacht, uh, ins Podcast time.
1: Heute es heiß her. Also ich hoffe, alle unsere Partner und Aussteller vergeben uns, dass wir den, <lacht> den einen oder anderen Trick angewendet haben. Vielleicht erkennen noch einige den Trick wieder. Also das kann auch sein. Also das ist natürlich sein. ungut, aber... Das sind auch nicht nur Tricks, sondern das sind vielleicht auch wirklich Lebenseinstellungen, ein paar grundsätzliche Ideen. Um, wird auf jeden Fall spannend. Also für alle, die sich fragen, was wir überhaupt vertrieben haben, zum Glück nicht. Ergo
2: Pro Direktvertrieb, denn das ist alles oh, okay. unser Ding. <lacht> Ähm, wir haben Ausstellungsfläche auf unserem eigenen Mobility Festival, My Festival vertrieben, ähm, haben da natürlich viele äh, Brands und Firmen eben akquiriert, gerade in Anfangszeiten übers Telefon, Kaltakquise hatten da eine lange oder große Liste, ähm, haben da auch versucht, dann möglichst hoch in den Firmen eben einzusteigen und mit den wirklich, äh, ja, relevanten Ansprechpersonen und Entscheidern zu sprechen. Und das ist so ein bisschen das, äh, was wir gerade in der Anfangszeit von unserer beruflichen oder unternehmerischen Karriere
1: eben vertreiben mussten oder vertrieben haben. Ja, nicht nur Ausstellungsfläche, sondern natürlich auch dann Sponsoren, Catering, ähm, eigentlich, eigentlich alles, was so dazugehört zu so einem großen Event. Auch Unterstützer eigentlich. Im Support, Endeffekt auch, ja. Da, ja. ja. Also alles, was man so verkaufen kann an Produkten, an Dienstleistungen, ähm, haben wir eigentlich verkauft. Ich
2: meine, letzten Endes verkaufst du ja auch, klar, du verkaufst ein Produkt, aber du verkaufst ja auch dich selbst. Also sowohl dich in der Hinsicht als äh, Mensch bei Mile, aber auch quasi die Marke Mile, das ist ja jetzt unabhängig davon, ob das jetzt Ausstellungsfläche ist oder ob das jetzt quasi ähm, deine Firma oder ein Sponsoringbanner ist, was auch immer, du verkaufst ja letzten Endes auch deine Brand und ich denke, das ist ähm, ja einfach ein, ein ganz spannendes Thema, was auch gerade in der beruflichen Welt einfach verdammt wichtig ist, weil viele Leute, die in diesem Bereich arbeiten oder es geht ja meistens einfach darum, Produkte zu verkaufen, darüber verdienen Firmen Geld, Produkte oder Services, Dienstleistungen und entsprechend haben wir uns heute mal dafür entschieden, eben dieses
0: Thema auch anzusprechen. Ja, was man sagen kann, wir haben bei Null gestartet, also eigentlich Zero, zero berto kontakte eine PDF-Broschüre, eine Website und ein komplett neues Produkt, das kannte keiner, keiner wusste, was er damit anfangen soll, das heißt, man fängt wirklich bei Null an, niemand kennt das Produkt, niemand kennt uns, bis hin dann zum sozusagen unterschriebenen Vertrag und
1: bezahlte Rechnung, das ist der Weg. Eine Sache, die ich ganz gerne mal fragen würde, euch beide und vielleicht auch alle da draußen, und zwar finde ich, ist oft so Sales und Sales-Department so ein bisschen negativ konnotiert, also so ein bisschen so dieser geschniegelte mit einem Aktenkoffer, der vielleicht bei dir ne, klopft und dann, wie gesagt, eine Versicherung oder ein Stauschalter mäßig. Ja, und einfach, ähm, ne, Hauptsache die Marge kommt rein, Hauptsache der Sale findet statt und was danach irgendwie passiert, scheißegal, ähm, dann geht's zur nächsten Tür, ne? Also so ein bisschen, finde ich, Sales. Das einen ein bisschen, Ruf, also ein bisschen, Genau, einen so ein, Ruf, ja. So ein dirty move, ähm, ja. Also ich dirty hoffe, Ruf, ja. weil eigentlich finde ich, so Sales ist so mit. Der da, unsere Sterne. King. Vertrieb ist King ja, und auch das,
2: ja. ja, ich glaube, es ist einfach da auch sehr abhängig davon, welches Produkt du verkaufst. Also ja, der Ruf sei mal dahingestellt, aber dann, glaube ich, gibt es eben, wie, also, wie gesagt, immer mein Lieblingsbeispiel mit diesem Ergo Pro Direktvertrieb, ähm, gibt es halt Produkte, wo ich mich schämen würde, die zu verkaufen, übertrieben gesagt, und ähm, Produkte wie unser Produkt in dem Sinne, wo wir auch wirklich äh, davon ausgehen oder das auch deswegen ins Leben gerufen haben, weil wir eben auch einen Mehrwert bieten und leisten und weil wir eben auch der Auffassung sind, dass Firmen äh, oder Menschen ähm, eben von diesem Produkt oder von dieser Dienstleistung profitieren und ich finde, es ähm, hat ja auch durch Film und Fernsehen oder durch die Medien immer so ein bisschen diesen Nimbus von der schmierige Verkäufer, der dich dreimal ausdribbelt und äh, dir dann den äh, Vertrag mit den versteckten Klauseln irgendwie unterjubelt. <lacht> ähm, das muss es ja einfach nicht sein und das ist es ja auch in den meisten Fällen einfach nicht mehr und ich glaube, da muss man arg differenzieren, welches Produkt man eben verkauft und natürlich auch die Art und Weise, wie man verkauft, ob man das auf eine Art ich sag mal, auf einer menschlichen Art und Weise macht oder wie du schon gesagt hast, Lenny, einfach Hauptsache ich verkaufe das und es ist mir egal, ob es dem anderen irgendwie was bringt oder ob ihm das weiterhilft oder ob er da abgezockt wird. Hauptsache ich kriege meine Provision und danach ist Sense.
0: Absolut. Und ähm, bei uns war es wirklich der Fall, hätten wir drei Prozent schlechter verkauft vielleicht oder fünf, dann wären wir heute nicht hier. Also wirklich das, man, wir haben uns da voll rausgekämpft und wir haben einfach dadurch, würde ich würde jetzt behaupten, dass wir das sehr gut gemacht haben, haben wir das überhaupt erst zum Laufen bekommen, weil du ja nur Leute begeistern musst und dann im Endeffekt auch Verträge unterschreiben musst, weil sonst kannst du nicht planen. Also das war bei uns wirklich eine super essentielle Geschichte ähm, und deshalb wollen wir euch auch da diesbezüglich weiterhelfen. Ähm, und ja, nee, ich wollte das Format schon für heute erklären, aber ja, du kannst gerne nochmal... Ich wollte
1: gerade, das, ist das erste Ding, was du, äh, du hast es eben angesprochen, das wäre vielleicht schon der erste Tipp, es ist kein Sale, solange kein Vertrag unterschrieben ist. Das äh, vielleicht nochmal vorneweg, weil das hatten wir auch mehrmals, ne, dass äh, uns Sachen zugesagt worden sind und wir haben uns mega gefreut, sind äh, im Büro richtig durchgedreht teilweise, Freudentänze <lacht> aufgeführt und... Ähm, ja, dann kam es aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht zum Abschluss und das war mehrmals. Ne? Also Mündlich gibt's nicht. Mündlich gibt's nicht, genau.
2: Ja, ich, ich erinnere mich da an den Moment, da wurden dann schon äh, bei Partnern am Telefon äh, schwindelerregend hohe Quadratmeterzahlen aufgeschrieben mhm. und schon vorgerechnet, wie viel das kosten könnte. Und so nach dem Motto war die halbe Halle schon von einem Aussteller eben dann <lacht> ausgebucht. Und ähm, ja, das äh, hat sich dann als Luftschloss herausgestellt. Also da gab es äh, verschiedene Fälle, ähm, wo wir einfach schon auf Wolke 7 waren, aber dann auch wieder krachen auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind. Sicher gelandet sind Sicher, sicher, sicher ja. auf dem Boden gelandet sind.
0: So, ähm, das Format heute sieht wie folgt aus. Jeder hat sich richtig dumme äh, oder vielleicht sogar witziger mal schauen wir mal, ähm, ja wie so eine Art äh, Tipps. Die hat dann so, ein, also so eine Überschrift für die Tipps und dann wird er die pitchen und dann sagen, was dahinter steckt. Und dann wollen wir euch mal so heute mal gucken, wie viel es werden. Vielleicht 10, 15 ähm, Key Insights aus unseren drei Jahren Vertrieb. Mitgeben und ich bin sehr, sehr gespannt, was
1: ihr heute vorbereitet habt, welche Stories aus der Vergangenheit. Definitiv, ja. Der schaut rein. Ich fange gerne an. Eigentlich auch mein, meine Lieblingsstory. Wir starten heute mal mit was Gutem. Um, und zwar die sogenannte Mission Cigarillo, habe ich mir <lacht> <in meinem lacht> Auch ab und zu genannt von uns äh, Priorität Honig. Also ihr könnt euch aussuchen, welchen Namen ihr lieber habt. Aber Mission Cigarillo, ihr könnt euch, euch sicherlich denken, was dahinter steckt, ihr beiden. Für alle da draußen. Um, es geht im Endeffekt darum, dass. Äh, Unserer Meinung nach oder auch meiner Meinung nach ein Sale viel effektiver ist, wenn man äh, die Person dahinter kennt. So, also wir haben irgendwie so eine interne Dateikarte bei uns im Drive abgespeichert. Für jeden Menschen und Geschäftspartner oder auch potenziellen Geschäftspartner oder wen auch immer speichern wir uns eine, eine Dateikarte ab mit äh, so den gröbsten, ja, ich sag mal Facts dahinter. Eigentlich auch alles, was total irrelevant ist, ne? ob der jetzt gerne angelt oder gerne in Urlaub fährt, in welches Land er in Urlaub fährt oder was auch immer, ähm, schreiben wir uns gerne auf und irgendwie kann man das äh, oft dann nochmal gebrauchen. Und bei der einen Person, ähm, tatsächlich ein, ja, ich sag mal eine sehr autoritäre Person, äh, die hat sehr gerne oder wahrscheinlich immer noch äh, raucht sehr gerne Zigarillo. Und wir, zumindest zwei von uns extreme Nichtraucher, äh, hatten dann unseren, ich glaube, ersten wichtigen Termin mit dieser Person. Und dann haben wir alle drei vorher äh, ordentlich Zigarillos gepafft und uns gegenseitig ja die die Mäntel und Hemden und schön, äh, schön, schön an, angeraucht und angepafft und angepustet, damit wir ordentlich nach Zigarillo riechen. Äh, einfach um dann so eine kleine ja ich sag mal ja Familiarity so war, also eine Art zu schaffen. Und ähm, das äh, kommt echt gut an oft. Ne? Also das ist natürlich jetzt ein Extremfall, aber generell zu wissen, mit wem man spricht äh, und irgendwie Gemeinsamkeiten herauszufinden und äh, diese Menschen zu kennen und dann auch über diese Gemeinsamkeiten zu sprechen, die vielleicht auch komplett unabhängig von dem Produkt sind, ermöglicht oft irgendwie einen sehr, sehr guten Start und ist echt ein guter Door-Opener, um dann vielleicht auch irgendwann über äh, dann den Sale zu sprechen. Ja, ich führe das mal direkt
2: weiter. Ich glaube, es ist eben generell sehr wichtig, dass man so eine persönliche Bindung auch zu seinem Gesprächspartner aufbaut. Also ähm Ich empfand es immer als sehr, sehr förderlich und auch natürlich auf so einer persönlichen Ebene sehr schön, wenn man sich einfach auch gut verstanden hat, wenn man so auf einer Wellenlänge war, wenn man quasi irgendwie so einen gleichen ähnlichen Vibe entwickelt hat und ich würde da tatsächlich gerne mal mit meinem mit meinem ersten ausgedachten äh, Sales-Pitch oder Sales-Idee quasi da mal anschließen, und zwar den Partnertausch. (lacht) Ähm, (lacht) äh, Für manche, um einfach mal ein bisschen Spice zu Hause ins Schlafzimmer zu bringen, für uns äh, ein gutes Mittel, wenn man gemerkt hat, hey, bei äh, einem klemmt so auf der zwischenmenschlichen Ebene, hat es schon durchaus Mhm. mal geholfen, dass man einfach den Ansprechpartner intern bei uns gewechselt hat, dass quasi dann eben gesagt wird, hey, Irgendwie komme ich mit dem nicht so klar oder auch durch Zufall hat dann der andere irgendwie mal übernommen und den gesprochen und hat gemerkt, hey, die sind mega auf einer Wellenlänge, auf einer Ebene und das hat da durchaus schon mal ab und zu den Unterschied ausmachen können, dass man einfach da persönlich, es gibt einfach verschiedene Charaktere, sowohl bei uns im Team, als auch, obwohl wir sehr homogen sind, aber auch bei uns, wir sind ja auch sehr unterschiedlich in gewissen Art und Weisen, wie auch bei den anderen Firmen und entsprechend macht es da durchaus Sinn, dass man sich einfach mal, ja, auch einfach mal abwechselt und vielleicht auch einfach mal jemand anderen ranlässt, um es zu
0: versuchen. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Ähm, jetzt komme ich, passend zur EM, Druck in der gegnerischen Hälfte. Okay. <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht, was ich für mich da erwartet. Ja, also. kommt nämlich jetzt. Und zwar ganz einfach, ähm, du brauchst auf der anderen Seite, bei uns, wir waren das, wir haben das Event anderthalb Jahre im Vorhinein, wollten wir das Ding ausverkauft haben, ähm, was dann auch alles geklappt hat, aber Versucht dem anderen erstmal weiß zu machen, dass da jetzt so ein Druck auf der anderen Seite entsteht, dass er so einen Entscheidungsdruck hat, dass er so, ein, so eine Angst hat, dir was zu verpassen oder eine Angst hat, irgendwie einen Fehler zu machen, dass du den sozusagen richtige Schmerzen bereitest, die du dann wieder lösen kannst. Aber das halt mit anderthalb Jahren im Vorhinein. Und das war natürlich nicht, nicht, nicht so einfach. Weil dann vier ja, das ist ja in anderthalb Jahren, rufen sie mich nochmal auf zwei Wochen vorher an. Aber das Ziel ist es, dem anderen wirklich Druck zu machen auf der Seite. Wir waren ja schon vor anderthalb Jahren ausverkauft, also ja, So einfach ist das. Fertig, fertig ist die Laube. Ähm, da auf jeden Fall Entscheidungsdruck drüben machen, direkt früh an den an den Mann, nah am Mann sein in der Fußballsprache. Direkt früh stören, ne? Ähm, hohes Pressing. <lacht> genau, hohes Pressing. Ähm, <lacht> und ihm wirklich klar machen, ähm, welche Vorteile es hat, dabei zu sein, welchen Schaden er jetzt anrichten kann durch sein Nichthandeln. Also das ist ganz wichtig, dass man dem anderen wirklich sagt, ja, es ist eine Entscheidung, die vielleicht auch morgen getroffen werden kann, aber warum musst du sie genau heute treffen? Ähm, hat uns sehr viel geholfen und wenn wir gesagt hätten, nee, haben haben Sie schon recht, lass uns doch mal im Januar mal telefonieren, dann wäre das Ganze so nicht äh, funktioniert oder hätte nicht funktioniert.
1: Finde ich sehr gut. Ähm, Der nächste und zwar passt zu uns auch wieder mobilitätsbedingt, no burnouts, obwohl wir sie ja auch (lacht) (lacht) eigentlich doch ganz gerne machen, aber no burnouts in dem Sinne, ähm, keine verbrannte Erde hinterlassen und zwar war das ein oder andere Gespräch tatsächlich oft auch natürlich dann frustrierend oder ist nicht zum Abschluss gekommen, ist natürlich äh, sehr, sehr normal. Wahrscheinlich eher auch äh, die Ja, die ähm, Normalität, sage ich mal schon fast. Ähm, Wichtig ist da natürlich auch, dass man dann dennoch irgendwie äh, auf einem freundlichen Level bleibt und sich dennoch mit dem Geschäftspartner gut äh, versteht, weil man weiß nie, wann äh, sich vielleicht dann nochmal eine neue Gelegenheit öffnet und ein neues Türchen öffnet und deswegen nie äh, irgendwie verbrannte Erde hinterlassen, nie irgendwie sauer werden oder enttäuscht wirken, sondern it is what it is. Und äh, die ähm, Geschäftspartner haben ja auch dann irgendwie ihre Gründe, wenn man sich dann nicht einigt, und das muss man einfach respektieren und man hat einfach dann, wir haben es jetzt ja auch gemerkt, wir haben, glaube ich, dreimal äh, bei einem Geschäftspartner gepitcht mit verschiedensten Ideen. Und es war jedes Mal eigentlich abschlussreif und es wurde auch immer zugesagt. Aber dann ist es jedes Mal auch nicht ähm, wieder, ja, irgendwie aus irgendeinem Grund nichts geworden. Aber jetzt äh, stehen wir kurz davor. Ich beschreie es nicht. Sehen, nicht. Ja. <lacht> äh, ich hoffe, wenn die, die Podcast-Folge hier ausgestrahlt wird, dann ist es alles unter Dach und Fach. Aber ähm, dementsprechend, also ich meine, selbst diese Chance jetzt zu haben, ne, dass das äh, ist einfach nicht smart, die Sicht was zu verbauen. Ja, ganz ganz irgendwo Nirgendwo,
2: also ja. weder im beruflichen noch im privaten Umfeld, meiner Auffassung. Genau, nach, no Burnouts. Ja, das ist, äh, was du gerade angesprochen hast, da würde ich direkt mal mit meiner Taktik einhaken. Ähm, never don't give up. Also dieses du Thema Hartnäckigkeit im Vertrieb hat uns, glaube ich, gerade auch, weil wir eben diese Vorlaufzeit von, wie waren es, anderthalb Jahren eben hatten, halt tagtäglich begleitet und ähm, ja, wir hatten teilweise Gesprächspartner oder Geschäftspartner, mit denen sehr schnell ein Abschluss erzielt wurde oder mit denen man sich dann doch relativ schnell einig war. Aber es gab auch teilweise Gesprächspartner, Geschäftspartner, mit denen es sich dann doch ein Jahr, anderthalb Jahre fast hingezogen hat und wie du gerade sagst, klar, einerseits keine verbrannte Erde hinterlassen, auch ein Nein respektieren, zumindest für den für diesen Moment. Aber ich sag mal, niemals aufgeben ist im Vertrieb ähm, ja eine der wichtigsten Maximen, dass man quasi immer wieder dabei ist, dass man auch immer wieder erinnert. Ich meine, man darf sich immer oder man stellt sich immer vor, man ist die Prio Nummer eins, auch für den Gesprächspartner, aber meistens ist man Prio Nummer 180. Ja. Das darf man nicht vergessen, das ist auch ganz normal, weil es gibt einfach wichtigere Sachen, gerade wenn man mit CEOs spricht oder wirklich Entscheidern auf Top-Management-Niveau-Level, dass man da einfach dranbleibt, auch immer wieder nachhakt, immer wieder nachfestigt, Telefontermine einträgt, dass man da einfach naher Mann ist und entsprechend auch quasi ja, immer wieder stochert, immer wieder nachgeht. Verkaufen fängt beim Nein an. Ne? Verkaufen fängt beim Nein an, Das was nicht bedeutet, dass man das irgendwie so eklig auf so eine eklige Art und Weise machen mhm. sollte. Oder ähm, natürlich gibt es auch äh, Gründe, die man dann letzten Endes respektieren kann und muss. Ähm, aber wie gesagt, also immer dranbleiben und Hartnäckigkeit,
0: Hartnäckigkeit zahlt sich häufig oder meistens aus. Vor allem der Witz ist ja, dass wir jetzt mit Partnern zusammenarbeiten, wo wir drei Jahre gearbeitet haben an dem ganzen Thema, die dann einfach am Ende sagen, Männer, komm, ihr habt jetzt so lange hier rumgemacht, Lass uns einfach jetzt was machen. Es war nicht mal am Ende war es nicht mal das Argument als solches, sondern einfach, dass wir drei Jahre da waren. Ab und zu. Ja, und das war
2: so, ich ja. feier euch, ihr wart so hartnäckig, ja. komm, ich belohne euch jetzt quasi für eure Hartnäckigkeit. Ja. Und, ähm Natürlich
1: auch, manchmal schmaler Grad. Ich weiß, einmal hat uns jemand, ich weiß nicht mehr, Bärsmann, ich weiß auch nicht mehr genau den Wortlauf, aber so ein bisschen uh, too, too much pressure oder ich glaube Robin, du weißt es noch, was was da gesagt wurde. Ja, ja auch das gehört. Aber das dazu, sind ja ne? Kamellen hier. Da muss ja. Auch mal, du musst ja ein bisschen lernen also, auch, sich
0: rantasten. Das ist ja. richtig, ja, absolut. <lacht> Ich mache weiter. Ja, die so Nadel im Heuhaufen. Okay. Ja, ähm, ist ganz einfach das Thema. Man dreht sich manchmal und und weiß nicht, was ist hier das Problem eigentlich bei der auf der anderen Seite. Ähm, und wichtig ist, dass man wirklich den Schmerz auf der anderen Seite findet. Manchmal ist es was ganz anderes. Man denkt, man pitcht irgendwas und sagt, die wollen irgendwie verkaufen. Aber dann ist es nicht das Verkaufen in unserem Fall, sondern es ist dann die Markenbekanntheit. Oder es ist ein neuer Standort. Also man muss einfach den wirklichen Schmerz finden. Das kann man ihn gar nicht adressieren. Man kommt oft mit so einer Gießkannenlösung aber gerade da haben wir gemerkt, im Vertrieb, dass so genauer das ganze Thema auf unseren Ansprechpartner adressiert wurde, umso erfolgreicher wurde es. Also den richtigen Schmerz zu finden, das ist eine eine Kerndisziplin.
2: Ja, weil es auch gerade von Firma zu Firma auch so unterschiedlich ist, was die auch für Bedarf haben letzten Endes. Das ist ja bei jedem Produkt gut. Es gibt Produkte, wo das einfacher zu treffen ist, die vielleicht nur einen Schmerz in dem Sinne äh, ähm, befriedigen oder irgendwie lindern in der Hinsicht, aber unser Produkt, wie du schon sagst, wir konnten ja verschiedene Bedürfnisse eben befriedigen und ähm, da war es halt eben wichtig herauszufinden, für welche Marke ist eigentlich was wichtig. Ist für die eine Marke vielleicht äh, eine möglichst hohe Exposure, möglichst hohe Reichweite wichtig, für die andere sind vielleicht die exklusivsten Kunden eher wichtig, dass man da entsprechend erstmal vielleicht den Gesprächspartner reden lässt, erstmal reinhört, ähm, was hat er zu erzählen, was braucht er eigentlich, um dann auch entsprechend während des Gesprächs so umzuschiften, dass man eben diesen Need oder eben diesen Schmerz trifft und entsprechend lindern kann, um entsprechend auch sein Produkt dann an Nummer eins zu stellen.
1: Absolut, das haben wir ja sogar schon einen Step vorher gemacht. Wir haben ja unser komplettes Konzept im Endeffekt nur durch Zuhören und durch in den Markt reinhören mit, mit Entscheidern und äh, ja einfach Leuten mit deutlich mehr Erfahrung, als wir sie haben gesprochen, um über, überhaupt rauszufinden, was, was braucht die Welt eigentlich gerade? Braucht sie eine andere Messe oder braucht sie vielleicht doch mal ein Mobilitätsfestival? Und so sind wir entstanden, also den, den Geschäftspartner zuerst reden zu lassen und Fragen äh, zu stellen, ist sicherlich immer richtig. Das hat ihr mir schon einen Punkt weggenommen. Ich hätte ihn Wer genannt, willst du noch
0: hinterher schießen? Nein, ich hätte ihn genannt, der Seelenklempner. Der Seelenklempner, okay. Einfach mal hinsetzen und einfach nur zuhören. Und der andere redet sich so in Rage, dass man eigentlich nur noch die Preise hinten dran schreiben
1: muss und man kann sein Angebot rausschicken. Ja, gut, aber ich meine, es gehört ja, also Nadel im Neuhaufen, ähm Nadel es im Neuhaufen ja. zu finden, ist dann, äh, wie macht man das durch den Seelenklempner? Ja. Ja, macht Sinn. Ist um, gestrichen. Das nächste ist, ich meine, jeder kennt den Namen, da habe ich mir jetzt auch nichts Flippiges überlegt und zwar Underpromise, promise Over-Deliver. Also ist ein Klassiker und ich glaube, trifft einfach immer zu. Einfach weniger Versprechen und Erwartungsmanagement betreiben und dann Overdelivern. also wirklich mehr leisten, als versprochen wurde. Und mehr, ja ich sag mehr reinhängen, mehr, mehr Dienstleistung bringen, mehr Quadratmeter bringen, an kleinen Details schrauben, die vielleicht gar nicht gefragt worden sind und einfach mehr machen, als als erwartet wird. Also Under-Promise, under Over-Deliver. Und ja.
2: vielleicht daran anschließend auch mal in Vorleistung gehen. Ne? Ja. Also, dass man auch quasi...
0: Was mal visuell auch machen für die anderen. Ja,
2: ja erstens das oder auch äh, Dienstleistung oder was auch immer. Einfach erstmal was geben quasi, weil es ist ja häufig so in der Hoffnung, dass quasi dann auch entsprechend was zurückkommt oder auch dann so eine Art nicht schlechtes Gewissen, das ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, dass der andere dann eben auch diesen Gefallen oder was auch immer er möchte und so weiter und so fort, also sich da nicht scheuen und ähm, sich auch mal die Finger schmutzig machen, bevor da irgendwie Geld verdient wurde oder irgendwie da Geld mit dran hängt, sondern einfach auch mal Gefallen tun oder auch mal was Leistung schon mal vorab liefern, ähm, in der Hoffnung, dass das eben dem der generellen Geschäftsbeziehung einfach zuträglich ist. Ja,
0: sei es nur nach dem Motto, so könnte euer Stand aussehen, wir haben ja. jetzt schon mal hier was für euch vorbereitet, auch wenn es jetzt nicht die ganze Leistung ist, aber eine Teilleistung und der andere denkt, oh... Ja, so tief werde ich mich gar nicht mit beschäftigt. Das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Kann man drauf aufbauen. Ja. So, ich mache mal direkt auch noch äh, zwei hintereinander. Ich habe nämlich noch zwei zwei gute Dinge, die gut zusammenpassen. Erstens ist, woran hattet ihr legen? <lacht>
1: <lacht> das fragt man sich nachher immer. Das fragt <lacht> man sich immer, woran hattet ihr legen? <lacht> ähm, es ist
0: oft so, dass man denkt, so, was kann, das kann nicht sein. Eigentlich sind wir hier so gut vorangekommen, es müsste doch passen. Woran hattet ihr legen? Und woran es oft ihr legen hat, ist, dass man den Entscheider gar nicht am Telefon hatte. Man sagt 100% der Informationen, drüben kommen 70% an. Beim CEO werden 30 abgegeben und der nimmt davon 15 auf. So, und das ist das Problem. Der wusste, wir haben zum Teil mit Entscheidern gesprochen dann plötzlich, aus Zufall oder weil wir uns hochgekämpft haben. Die wussten gar nicht, wer wir sind. Die kamen dann zurück ja, ihr macht doch die Messe in Frankfurt oder ist das was? Ja, oder nee, die, Auto, die Autoausfahrt. Die, die ja Auto-Ausfahrt. Genau, aber ihr mal. macht doch die Autoausfahrt. Das war super, die Ausfahrt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, ihr, ein halbes Jahr lang pitcht ihr von Munich Munich Mobility Festival und dann sagt er, ah ja, ihr macht ja die Autoausfahrt. Da fällt es ja rückwärts zum Stuhl. Warum? Das ist man wie nicht, Stille
2: Post quasi, ne? Genau. Wie stille
0: Post. Weil man nicht mit dem Entscheider getroffen, äh, gesprochen hat. Und das ist kritisch, weil wie soll der entscheiden, wenn er die Informationen nicht hat? Also so so gern man auch mit anderen Leuten entspricht und die sagen dann, ja, ja, ich bin dafür zuständig. Man muss rausfinden, ist er wirklich der, der die Entscheidung trifft? Weil es bringt, manchmal ist es leider alle Bemühungen umsonst, wenn dann der Entscheider die Entscheidung dagegen trifft, weil er die Informationen nicht hat.
2: Ja, es ist halt immer auch ein riesiges äh, Risiko, wenn man das an einer tieferen Ebene platziert und das irgendwie über zwei Ebenen nach oben gegeben wird, dass halt einfach äh, Informationen verloren gehen. Ne? Das ist halt, deswegen ist eigentlich so ein bisschen mein, meine Auffassung oder meine äh, Maxime beim Vertrieb, versuch einfach so hoch wie möglich einzusteigen. Also, das war ja auch ein bisschen immer ja. unsere Challenge. So, wer schafft es, äh, blöd gesagt, im, im, im Porsche-Konzern oder was auch immer, äh, wie, wie hoch kommen wir da ran? An wen kommen wir da ran? Und ähm, man mag es gar nicht für möglich halten, aber wir haben da schon einiges möglich gemacht, wo man vielleicht vorher gar nicht gedacht hätte, dass man diese Leute jemals am das Telefon jetzt bekommt.
0: Oder Porsche oder im Telefonbuch steht, ne, bei uns. In der ja. Kontaktliste.
1: Naja, und am Anfang war es noch mit zittriger <lacht> Stimme, aber jetzt mittlerweile ähm, oder beziehungsweise gerade am Anfang, ne? Also man schafft es selbst am Anfang ohne irgendwelche Netzwerke, ohne irgendwelche Erfahrungen, einfach nur mit, mit Mut und ein bisschen Finesse.
2: Ja, auch durch gut good Research, ne? Ich meine, natürlich kannst hm. du äh, auch äh, googeln ähm, und dann klingelst du äh, in Zuffenhausen in der Zentrale durch mit der Null hinten. So, na klar, aber wo soll die dich denn hin verbinden? Oder wenn du äh, in Exposé an die info ad schreibst, äh, Mai, ist, ist ja schon eine 1 quote dass das äh, weiß nicht, direkt in den Papierkorb geleitet wird, ich weiß es nicht, aber mhm. auch da, wenn man mal googelt oder wenn man die Leute zumindest auf LinkedIn ausfindig macht, wenn man, ein ähm, sehr, sehr guter Trick, den ich früher mal gemacht habe, ich habe quasi von anderen äh, Mitarbeitern die E-Mail-Adressen gehabt und habe dann quasi den Namen entsprechend dieser E-Mail einfach angeglichen und habe mir dann diese E-Mail zusammengebastelt. Wenn er jetzt fabian.steindorf-festival.com äh, hieß und ich brauchte aber Herrn Vogt oder muss es an Herrn Vogt schicken, habe ich einfach geguckt, okay, lennart.vogt und habe die E-Mail, habe das quasi dahin geschickt. Also man muss einfach ein bisschen smart sein. und Eben halt nicht nur an die Info at Porsche.de schicken, weil
0: äh, das ist damit ist halt kein halt. Blumentopf. Ja. Ne? Mhm. Absolut, ja. Und ähm, hier gleich anknüpfend ist, ähm, ich hoffe, wir fangen nicht an zu lachen, aber ist der Telefontermin. Ja, sehr gut. Ähm, hat, ich würde sagen, ich würde ich würd eine 6 von 10 Punkte geben. Ich habe es <lacht> fast geschafft. Ich hätte von der Firma, aber ich wollte nicht unbedingt den CEO sprechen. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt hier einfach mal aufs Ganze. So, und dann habe ich angerufen, da war ich wirklich, also ganz unten, dass ich nicht sozusagen im Vertrieb oder irgendwo nicht ganz unten, wie heißt es, in der Auslieferung war oder so, ähm, war schon alles. Oder im Showroom ähm, bei der Putzfrau. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe einen Trick angewendet. Und zwar habe ich mir, ich habe gesagt, ich habe mir einen Telefontermin mit dem CEO eingetragen, um 10 Uhr. Und dann ging es natürlich los, da hektisch, da unten, sage ich mal, bei der der Putzfrau oder Sekretärin, die war natürlich nervös, Gott, der Gesprächspartner, von unserem CEO, hat sich anscheinend irgendwie verwählt, ist hier bei der falschen Nummer rausgekommen, weil es kann ja wirklich sein, dass der einfach bei die Null anruft, weil er irgendwie im Auto ist oder weiß ich nicht, oder vielleicht auch über 50 ist und das nicht richtig äh, einwählen kann, was auch immer. Und die waren natürlich nervös. Und dann ging es immer nach oben und nächste Station. Und, nächste, und jeder wusste, Gott, ich darf jetzt hier nicht äh, keinen Fehler machen, weil nachher hat der CEO den Gast nicht am Telefon, weil ich die, den nicht weitergeleitet habe. Und dann bin ich hoch und hoch und hoch und hoch und dann bin ich zur sozusagen zweiten Hand des CEOs gekommen und die gefragt hat Entschuldigung, was 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 haben Sie hier? Ich so ich habe beim 10 Uhr Telefontermin mit dem Herrn XYZ eingetragen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil der weil der sozusagen der hat das der hatte ja keinen Termin. Der hat gesagt, ja, also also ich habe mir den intern eingetragen. Dass ich, dass, dass, dass ich den da jetzt anrufe. Und da war die Frau so perplex ähm, und äh, dass sie auch gesagt, hat, also habe ich jetzt so noch nie gehört dass sie mich dann sozusagen fast durchgestellt hätte. Er war aber nicht da. So Kann sein, dass es jetzt auch da, dass sie mich gelingt hat, aber zumindest ging es da nicht weiter. Aber ich kam zumindest bis fast ganz nach oben. Und das war ja wirklich ein großes Unternehmen.
1: Also bei kleineren ja. Unternehmen, wo man auch den CEO oder den Unternehmensführer nicht so leicht äh, an die Strippe bekommt, funktioniert das eigentlich regelmäßig. Also wir haben es gerade in der Anfangszeit, haben wir das echt mehrmals gemacht und es hat äh, das eine oder andere Mal wirklich, wirklich funktioniert. Ja, ja soviel zum Telefontermin. Ähm,
2: speaking of, äh, möglichst hoch in den Firmen einsteigen und die Entscheide erreichen, ähm, habe ich mir oder haben wir häufig auch die Strategie die Briefbombe verwendet. <lacht> Falls das zu martialisch ist, das dachte ich mir nämlich schon, auch das trojanische Pferd. Ähm, das ist auch gut, ja. Was wir gemacht haben, wir haben in der Anfangszeit von Mile, damals hieß Mile noch MIMS, Munich Motor Show. Ähm, Gab es ja auch schon einen Podcast zu, warum wir den Namen damals geändert haben. Ähm, falls ihr noch nicht gehört habt, hier nochmal die klare Empfehlung, da auch mal reinzuhören. Ähm, haben wir uns entschlossen, wie schaffen wir es, den Menschen den Menschen oder den Entscheidern eben oder die auf uns aufmerksam zu machen und ich sag mal in der heutigen Welt wo äh, der meiste Kommunikationsstrom äh, über das Internet läuft über E-Mail etc pp haben wir gedacht okay wie schaffen wir es aus dieser Masse einmal rauszustechen und wir haben uns dann überlegt was kriegt jeder gerne jeder kriegt gerne Briefe gerade in der Zeit von E-Mails dann hat es hier gerade gestolpert deswegen müssen wir lachen sorry <lacht> Ähm, Gerade in der Zeit von E-Mails freut man sich irgendwie umso mehr, wenn man auch persönlich zu Hause im Briefkasten mal eine Postkarte findet oder mal einen Brief, der selbst geschrieben ist oder allein irgendwie mal was Haptisches in der Hand zu haben. Und wir haben uns gesagt, hey, was können wir machen? Hey, wir verschicken Briefe. Und wir verschicken nicht irgendwelche Briefe in einem weißen Umschlag mit einem äh, durchsichtigen Fenster wie von der IHK oder vom Finanzamt, sondern wir verschicken Briefe, die auch wirklich äh, im Briefstapel Auffallen. Ich sag mal, wenn ein äh, CEO in einer Firma kommt, am Tag vielleicht 20 Briefe an und davon sind 18 weiß und haben das gleiche Format, aber dann gibt es einen, äh, der hat quasi A5 Format, ist schwarz und ist sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr ähm, schwer, einfach ist ein gutes haptisches Gefühl, handgeschrieben, ähm, mit Wachsiegel, mit einer ja genau, also wirklich so richtig, wo was ist das für ein Koffer? Ne? Und da fragt man sich schon so, wer schickt das denn? Adressiert an eben den Entscheider, äh, den wir erreichen wollen und ähm, wir haben es damals so gemacht, wir haben auf dicken Kartonpapier ähm, mit Gemundpapier vom Tegernsee in Gold quasi unser Logo einlasern lassen im äh, Bastelshop unseres Vertrauens in München, Kaut äh, Bollinger hier an dieser Stelle einmal Product Placement, ähm, und haben dort quasi unser Logo mit so einem Laser einlasern lassen, eingravieren lassen, hat sich super angefühlt, richtig hochwertig, einfach so richtig, man konnte so quasi den, den, dem Logo nachfahren, es war so richtig eingelassen, sah super aus und haben dann auf die Rückseite geschrieben, ähm, verbessert mich, wenn ich falsch liege, weil die kleinsten Dinge den größten Unterschied machen die kleinsten Details den größten Unterschied machen und äh, haben dann quasi äh, entsprechend mit einer kurzen Botschaft eben äh, das an diese Entscheider eben rausgeschickt, auch ins europäische Ausland. ähm, In der Hoffnung, dass die quasi im Büro sitzen, Montagmorgen oder auch am Dienstag, kriegen eben diese Post an sich adressiert, machen das auf, ähm, sehen dann eben diese Karte, die wirklich einfach sehr schön auch aussah, lesen das Statement und wir sind sofort im Awareness-Set. so Und darauf quasi aufbauen kam natürlich am nächsten Tag oder noch am selben Tag, dann entsprechend der Anruf. Rein zufällig, der Anruf. Und wurde natürlich nachgefragt, haben Sie eigentlich unsere Karte bekommen? Und ach ja, habe ich, habe ich mich sehr gefreut und so. Und ähm, so kommt man da einfach ins Awareness Set dran. Und selbst wenn diese Karte dann eine Woche auf dem Schreibtisch liegt und er sieht jedes Mal oder sie sieht jedes Mal, wenn sie quasi äh, äh, dort den Blick schweifen lässt, unser Logo ist das schon verdammt viel wert. Und das war so eine Taktik, die wir auch verwendet haben, ähm, um auch den Leuten mal ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern vielleicht. Natürlich ist auch da äh, fraglich, wie viele Briefe davon letzten Endes angekommen sind. Also wir haben auch Telefonate geführt. Ähm, da haben die äh, internen Firewalls alles abgefangen und da kam kein Brief an auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, auch bestimmt Briefe an Leute geschickt, die da nicht mal mehr gearbeitet haben. Das war auch der Fall. <lacht> Aber ähm, ich würde behaupten, so summa summarum, die Aktion hat sich sehr gelohnt und wir ja. haben auch von vielen positives Feedback bekommen, die sich sehr gefreut haben.
1: Ja, absolut. Du hast gerade das Wort Lächeln gesagt, das äh, bringt mich zu meiner nächsten Sales-Taktik und zwar äh, The One Million Dollar Smile. ja gespannt. Ich bin ich finde, das ist ein Riesenvorteil und ich bin einfach ein großer Fan davon, persönlich, also nicht nur am Telefon, wenn man dann die Chance hat, natürlich persönlich äh, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und da bin ich auch einfach ein Riesenfan davon, viel viel zu lachen und viel zu lächeln, einfach vielleicht äh, auch persönliche Attitüde, aber generell einfach, denke ich, eine Ja, auch wieder ein Door-Opener, wenn man da mit einer guten Laune reingeht in das Gespräch und äh, vielleicht auch hier wieder nicht nur über das äh, Produkt spricht, sondern generell einfach über, über positive Dinge spricht, dann hat man da auch wieder einen ganz anderen Zugang zum Gesprächspartner. Und äh, wenn man dann, äh, ja, also ich muss jetzt keinen kein blöden Witz erzählen, ne? aber äh, ich glaube, wenn man da ein bisschen mit Humor rangeht an die Sache, <lacht> da hat man, glaube ich, einfach schon ein paar mehr äh, Punkte auf dem Konto und hat auf jeden Fall viel bessere Chancen, nachher auch zum Abschluss zu kommen. Also das hast nicht deine 100 Flachwitze in der Tasche mal dabei? Die, die habe ich nicht dabei. Und in der zum das, das, das wäre echt cringe. Auch. Ich glaube, das wäre gar nicht gut. Ja, Und ich glaube tatsächlich auch sogar, dass ähm, das geht ohne persönlichen Kontakt. Also ich glaube irgendwie, dass man das sogar merkt, wenn man wenn man telefoniert, und, äh, ja, der sagt
2: man ja so, dass man hört, wenn man ja, genau. lächelt oder quasi. Wenn genau. Man das
1: und ich glaube, also wenn es jetzt kein, kein äh, gefaktes und äh, wirklich gequältes Lächeln ist, sondern wirklich gute, gute Laune lächeln ist, dann kommt das selbst äh, beim Telefon, ähm, hat das eine, eine gute Durchschlagskraft.
2: Aber das führt mich ja auch wieder zu dem Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Wenn du was verkaufst, wo du auch dahinter stehst und wo Absolut. du dich auch mit identifizierst, dann brauchst du ja auch kein Fake-Lächeln eigentlich. Weil dann sollte dir dein Produkt oder deine Dienstleistungen ja das Lächeln so auch ins Gesicht zaubern, ja. so dumm gesagt. Klar, wenn du jetzt was verkaufst, wo du sagst, boah, das juckt mich gar nicht oder ich mache das wirklich nur für meine Provision, dann packst du vielleicht das Fake-Lächeln mal aus. Aber wenn du halt wirklich für das brennst, was du tust und auch das verkaufst,
1: äh, wofür du brennst, ähm, ich glaube, dann ist es ein, ein easy win, dass man da mit dem Lächeln ins Telefon startet. Dann, äh, ich habe noch einen zweiten, der eigentlich sehr, sehr damit verbunden ist. Und zwar nenne ich den The Groot, also Groot, I'm Groot. Und zwar äh, gucke ich, dass, wenn ich irgendwie telefoniere, entweder mich stabil hinstelle oder einfach auch stabil sitze. Also gerade hinsetzen, beide Beine auf dem Boden, dass ich da einfach wirklich eine gute Körperspannung habe und dann erst ins Telefon äh, oder ins Telefonat starte, anstatt irgendwie so ein bisschen verunsichert oder vielleicht sogar abgelenkt. Ich glaube, das findet man auch in der Stimme wieder, das findet man in der der Artikulation wieder und äh, auch im Selbstbewusstsein. Deswegen irgendwie eine gute Körperspannung, das mache ich mit beiden Beinen auf dem Boden. Ja, viele sagen auch, ich brauche irgendwie ein Outfit zum Telefonieren, dass ich, ich wollte auch mit ja. einem Anzug ja. wohler fühle. Kann man natürlich auch
0: machen. Ähm, ich merke es ein bisschen, dass je nachdem, was ich anhabe, umso anders telefoniere ich. Stimmt, Aber schon, ja. aufrecht hinstellen. Bei mir ist das Problem, ich fange an zu laufen oh, und spule dann ja, 60 Kilometer pro Stunde ab. Aber ansonsten, wenn ihr einen geschlossenen Raum habt, könnt ihr das auch machen.
1: Ja.
2: So, was habe ich denn hier noch draufstehen? Er ähm, ja, es ist ein sehr kurzer, ähm, der Klaus Störtebeker.
0: Was? Der Klaus Störtebeker. Der Störtebeker,
2: Lenny, kennt es auf jeden Fall. Kennst du es auch mal? Nein, der Klaus Störtebeker ist? Das denn? Nein, nein. Von der Hanse, du kennst den. Ja, ja, klar ich ja. den. Das, das, ist das ist der den. bekannteste, kann man sagen, Pirat. Das Hanse-Pirat, das Pirat. ja. Also, den es jemals gab, so. <lacht> Ich kenne das Captain nicht.
0: Jack Sparrow. Nee, ja, das, ist, das,
2: ist das ist Fake, aber Klaus Stöpfe gab es da wirklich. Ja, ja. Und die Geschichte ist auch da. wahr, wirklich. Ja. Der wurde geköpft und dann ist er, es war so, damals, also der wurde quasi von der dänischen Krone, glaube ich, oder von irgendeiner Weiß Krone von gejagt oder so, ja. hat quasi die, die Ostsee unsicher gemacht und die Nordsee, glaube ich, oder die Ostsee nur. Und wurde dann erwischt und wurde dann quasi mit einer Guillotine eben... Ähm, getötet. Und dann war es so, seine Männer standen alle in einer Reihe und an die Legende besagt quasi an denen, an denen er vorbeiging, die werden dann freigesprochen. Das war jetzt wohl, ja. glaube ich, an sieben vorbeigegangen, bis quasi der Henker ihm einen Knüppel äh, in die Beine Ach, geschmissen hat. ohne Kopf vorbeigelaufen. Genau, ohne Kopf vorbeigelaufen ist. Oh, okay. ja. Also hier kleine Exkos an der Stelle ich für alle, ja alle Geschichtsbegeisterten. Ähm, der Klaus Stürzer ist <lacht> für mich, ist mein persönlicher, <lacht> 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 mein persönlicher Trick. Ähm, was heißt Trick? Aber ähm, einfach den Gesprächspartner auch mal bei der Ehre packen. Also bei mir war das damals so, ich habe dann immer gesagt... ähm Herr Steindorf, Sie sind Kaufmann, ich bin Kaufmann, wir finden jetzt hier zu einer Lösung, ähm, einfach mal da quasi auch auf die auf diese Kaufmannsebene das bringen, auch, dass ein Handschlag da noch was zählt, dass man sich eben äh, quasi, wenn schon Absprachen getroffen wurden, dass man sich eben daran hält, dass man äh, einfach da mal so ein bisschen den anderen auch bei der Ehre packt, jetzt nicht irgendwie böse oder so, sondern einfach mal in, in den richtigen Situationen da, äh, ja, einfach den anderen auch mal äh, auf dieser Ebene irgendwie ähm, touchiert. Und ähm, ja, das hat das ein oder andere Mal auch äh, entsprechend den, den Unterschied gemacht, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall nicht schlecht. Ich kann, Wenn du einen kleinen hast, ich habe auch noch einen kleinen, und zwar auch wieder EM-Thema, den Ball in die Sporttasche stecken. <lacht> okay. okay. Und zwar, ähm, man sagt ja immer so, der Ball ist bei dir, der Ball ist bei mir. Ne? Und ähm, in, einem, in einem Sales-Gespräch, beziehungsweise vielleicht, wenn sich das über E-Mails und SMS fortführt oder man hat die nicht erreicht und dann schreibt er eine SMS zurück, dann wird man normal sagen, der Ball liegt, liegt bei einem, der Ball ist bei mir. Wichtig ist, den Ball nicht sofort zurückspielen, vielleicht den Ball mal kurz in die Sporttasche stecken, heißt im Klartext, ähm, wenn ihr ihm sofort schreibt, so irgendwie, ja, ist in Ordnung oder antwortet drauf, alles klar oder ja, ja, dann ist der ist der Schuss, ist der, ist der vorbei, ne? weil er hat ja gerade vielleicht keine Zeit zu telefonieren, schreibt dann zurück, kann ich sie später erreichen oder sowas und du schreibst sofort ja, schreibst du ihm ja während er gerade keine Zeit hat, die Nachricht ist weg. Und wenn du dann nochmal nachfassen musst, musst du schon wieder die zweite SMS schreiben. Das heißt, du bist schon wieder bei zwei SMSen auf dem Konto. Was man macht, was (lacht) ich mache, ist, ich behalte die Sachen ein und schicke die dann zum Beispiel am nächsten Tag erst. Ich schreibe dann auch blöd zurück, ja, gerne können sie mich erreichen. Aber er kriegt die Nachricht am nächsten Tag um 9 Uhr und jetzt hat er plötzlich
1: Zeit. Mhm. Das ist absolut, ja, das ist gang und gäbe bei uns mittlerweile. Das erinnert mich an die
2: die WhatsApp-Chat-Verläufe, wo teilweise nur... Einer von uns gescrollt (lacht) Es waren nur Nachrichten von einem von uns und einfach keine Antwort.
1: Das passiert. Das passiert auf jeden Fall auch. Nee, ist eine gute gute Taktik, Fabi. Also definitiv sollte man sich äh, wirklich zu Herzen nehmen. Ähm, Ich komme mit der nächsten und zwar die gute alte Taktik Girl Scout. Ich glaube, die ist tatsächlich auch relativ bekannt und verbreitet. Ich weiß nicht, sie hat sicherlich auch sogar einen wissenschaftlichen Namen. Und zwar geht es darum dass man vielleicht rein startet mit einem Produkt, was größer und äh, viel umfangreicher ist als das eigentliche Produkt, was man verkaufen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr den wissenschaftlichen Namen von der Technik kennt, aber genau. Es, also das Beispiel ist wirklich, dass man als Girl Scout willst du irgendwie Cookies verkaufen, fängst aber mit irgendwie was ganz, ganz Großem an. Also irgendwie. Das ist, das ist Reciprocity weil du gibst ihm was,
0: also du bietest das an und willst du das haben und der okay. sagt dir I'm sorry. Will ich nicht und deswegen fühlt er sich
1: schuldig und dann sage ich, okay, aber vielleicht willst du das haben. Kann gut sein, ja. Das ist, das Zumindest wird das in dem Buch so darunter geführt. Machst du so Sinn, okay, ja genau. Und dann äh, lehnen sie das ab, das große, also Sponsoring vom nächsten Sommercamp oder was auch immer, weil das viel zu teuer ist, ähm, lehnen sie ab, okay, ja, schade, aber... Äh, Dafür könnten sie ja vielleicht einen Cookie kaufen. Ne? Und dann kaufen sie halt den kleinen Cookie, weil es ja nur eine kleine Investition ist. Und halt auch, äh, um das zurückzugeben, um diese Enttäuschung zurückzugeben oder halt auch vielleicht das Verständnis dann zurückzubezahlen, äh, dass sie halt eben nicht das ähm, Sommercamp ja, finanzieren. Das ist eigentlich Und das haben wir eigentlich auch gemacht. Ne? Also von einem ganz großen Stand angefangen und dann vielleicht auf einen kleinen Stand runter oder ähm, oft gemerkt, okay, vielleicht ist dann nicht der Stand, sondern irgendwie ein kleines Sponsoring oder ein kleiner Side-Auftritt oder irgendwie ein Side-Event wo man den den Partner dann mit einbinden kann und dementsprechend oft irgendwie mit einer ja, großen, großen, einem großen Produkt, einem großen Zell anfangen und wenn es das, wenn das nicht klappt, dann mit dem eigentlichen Kernprodukt, was vielleicht auch noch mehr auf den Kunden zugeschnitten ist, dann erst äh, rauskommen.
0: Was hier ähm, sehr, sehr verwandt ist, wenn wir jetzt schon bei dem Buch sind, Influence ähm, von Robert Caldini, glaube ich, ähm, auf jeden Fall sehr lesenswert, gibt es eine lowball taktik die geht so ähnlich. <lacht> ähm, du sagst du, zum Unternehmen, hey, wollen sie nicht ähm, vielleicht unseren Aftergala-Sponsoren. Sagen die, pff, weiß ich jetzt nicht, schauen wir mal und dann erzählst du denen und machst das schmackhaft und tolles Image und tolle Gäste und tolles Produkt und dann irgendwann denken die, boah, ja, richtig gut. Und dann kommt aber irgendwie raus oder es hat einfach nicht geklappt mit der Aftergala, dann ist sozusagen das Standbein, das ursprüngliche Standbein des Tisches ist jetzt gar nicht mehr da. Aber in der Zwischenzeit hat man 20 andere aufgebaut und man ist jetzt so drin, dass man sagt, also das Image können wir auch anders erzielen und ihr seid ja trotzdem eine tolle Marke und vielleicht können wir nicht dennoch was machen. Das geht so in die Richtung, Mhm. ähm, der ursprüngliche Case hat vielleicht gar nicht funktioniert, aber dann sind sie so schon drin. Die Kontakte sind gut, äh, die Verbindung, Beziehung ist gut. Dann kann man äh, vielleicht was anderes zusammen machen.
1: Vielleicht auch als Tipp da als Verkäufer müssen die Scheuklappen auch abzunehmen, zu gucken, was gibt es noch links und rechts an an Produkten, vielleicht auch gar nicht das eigene Produkt, sondern vielleicht irgendwie vom Partner oder wie auch immer, what goes around comes around am Ende des Tages, ähm, dass man da schaut, wenn das eine Produkt jetzt, das eine Tischbein nicht mehr zum zum Sale steht, gibt es sicherlich noch andere andere Produkte.
2: Ja, ich glaube da einfach flexibel agieren, also auch während des Gesprächs ist da ganz wichtig, eben nicht irgendwie seinen Stremmel auf Teufel komm raus durchdrücken müssen. Wenn man merkt, es geht nicht weiter, dann einfach mal irgendwie die andere Tür nehmen. Ne? Das ist halt so mm. eine ganz gute Analogie in der Hinsicht. Ja, ich habe noch, ich weiß nicht, habt ihr noch welche? Also ich, ich habe noch, noch einen tatsächlich. Vier. Du, vier hast du noch. Ja, Junge,
1: Junge ich habe auch nur noch einen. Okay,
0: sonst mach du jetzt erstmal einen. Okay, mach ich noch einen, ich mache einen kleinen ähm, nicht alles auf, beziehungsweise einen kann ich abhaken, ja, hatten wir schon besprochen, das Ego in den Urlaub schicken. Ja, das okay. ist gut, ja. Sehr gut auf dem am Anfang gesagt, ähm, gut. kannst du weg, also kannst du komplett weglegen. Es gibt da Leute, die sagen, ich rufe da nicht nochmal an, der Bild ist weggedrückt, man muss wirklich, man muss das Ego, man muss so flach sein, wie der Teppich hoch ist. Man muss, man darf das überhaupt nicht mitbenutzen, man muss es als ja. Job sehen, man muss sich irgendwie drauf freuen und sagen, hey, ich kann jetzt einfach doch Challenge. eine Challenge, als Challenge sehen, ähm, sonst gehst du da kaputt. So, und das können wir abhaken, habt ihr schon besprochen. Und dann habe ich ähm, nicht alles auf ein Pferd setzen. Das heißt, ähm, ganz einfach, ich habe. Schöne Phrasen hier eigentlich, ne? Ja, ja wenn ja, das not, Ding heute da ist. Ja, genau. Ja. Ja. Heißt, im Klartext, ich habe einen Gesprächspartner und dann ist der vielleicht nicht da im Urlaub. Und dann rufe ich aber dennoch an und dann spreche ich halt mal mit jemand anderen darüber und habe da schon mal den nächsten Kontakt. Oder ich werde von der Sekretärin weiter verbunden, aber mit der möchte ich auch mal kurz sprechen. Also ich muss mir da ein bisschen mich auf mehrere mehrere Pferde sozusagen verteilen, weil wenn der Mann nicht da ist, das hatten wir auch schon überlegt, oder wenn der das Unternehmen verlässt, dann fängt sie dabei null an in dem Laden. Das heißt, schön dann sein Netzwerk aufbauen, weil die oft auch Zusammenentscheidungen treffen. Es ist nie verkehrt, dass man da bei mehreren Personen sein Gesicht zeigt oder die Stimme wenigstens mal das Telefon durchjagt. Ähm, ist man immer besser gestellt, als wenn man nur auf einer einzigen Brücke das Ganze aufbaut.
1: Ja, absolut. Also auch wenn der Sekretär oder die Sekretärin im Endeffekt auch dir gut gestimmt ist, dann fasst sie vielleicht beim Chef auch oder bei der Chefin zwei, dreimal öfter nach, um äh, einfach auch den den Kontakt irgendwie zu erstellen. Dementsprechend ist es nie verkehrt, sich mit allen Rängen der Firma gut zu verstehen. Ja, Soll ich? Wenn du willst.
2: Ich habe auch nur noch einen ganz kleinen. ähm, Ob der jemals von Erfolg gekrönt war und ob wir den weiterempfehlen würden, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall würde ich ihn gerne erzählen. Es ist der Hellseher. Hm. Boah,
1: ich weiß, was kommt.
2: Ich weiß gar nichts. Der Hellseher ist eine Taktik, die wir einmal gespielt haben, meiner Auffassung nach, ah. ähm, weil das Unternehmen oder der Entscheider ein so dermaßen harter Brocken war ähm, und wir den gerne erreichen wollten und alles versucht haben und einfach immer auf Granit äh, gestoßen sind. Ähm, und dann haben wir einfach irgendwann den, den wie soll man sagen, den Verzweiflungsshot äh, gewagt, den Hail Mary und äh, haben einfach mal eine, eine wilde, wilde Nummer ausprobiert. Ähm, und haben quasi ans Anfang der E-Mail ein Zitat äh, gestellt, ähm, quasi was dieser Entscheider in der retros über äh, damals noch die MIMS, äh, heute das Mal Festival, gesagt hat. I needed to be convinced, but in the end, the MIMS were the great event leading to great opportunities. Und dann eben entsprechend dieser... Gesprächspartner von dieser chinesischen Firma, die wir leider niemals erreicht haben und gerne bis heute erreichen wollen. Also wenn dieser Mann das hören sollte, dann bitte melde dich bei mir. <lacht> <lacht> aber das nur einfach als kleine Anekdote. Wie gesagt, die E-Mail kam vermutlich nie an und vermutlich wird dieser Trick niemals von Erfolg gekrönt sein, aber. Ich
0: weiß, ich stell dir mal vor, du siehst eine E-Mail, der Betreff ist ein ja. Zitat von dir selbst. Ja, im denkst der du Zukunft. so,
2: what the fuck's going on? So? Was sind das für, also für Weirdos? Oder ja. du sagst, die sind genial. Eins von beiden. Eins von
1: beiden. Ne? Bei uns hat er vielleicht das Zweite gesagt. Äh, wahrscheinlich hat er die gar nicht ja. bekommen. Würde ich jetzt mal oder so. <lacht> ja, das aber kann natürlich auch sein.
0: Gut. Dann schieße ich nochmal eine. Und zwar, ähm, das hat bei uns zweimal okay funktioniert. Vielleicht für unseren Case nicht ganz optimal, aber ich fand es so cool, dass ich euch auf jeden Fall mal mitgeben wollte. Vielleicht könnt ihr es besser gebrauchen als wir. Und zwar der Voreilige. <lacht> Du rufst irgendwo an und derjenige wimmelt dich ab der sagt, nee, brauchen wir nicht. Und du hast an sich ein gutes Produkt, du kannst dem Unternehmen wirklich helfen. Du kannst zum Beispiel Umsatz um 10% steigern oder 5000 Leads generieren Und du kannst irgendwas dem Unternehmen bieten. Und irgendein so Typ, dessen Aufgabe das gar nicht ist, der überhaupt gar nicht die die äh, Tragweite dieses Produkts versteht oder die, die Schlagkraft oder die Wirksamkeit, der sagt dann so, nee, das ist nicht interessant für uns. Und dann musst du sagen, darf ich sie da zitieren? Und er fragt ja sich, äh, was soll das heißen? Und dann sagen, ja, das ist Herr Schmidt, dass Sie gesagt haben, ich habe kein Interesse dann, zwei Millionen Euro mehr Umsatz in diesem Jahr zu verdienen. Und dann kriegt der andere kalte Füße. Und denkt sich so, ja gut, also ich bin ja nicht der, der es entscheidet, also er will ich erst abwimmeln, aber merkt dann, wenn er dann der ist, der verantwortlich dafür ist, dass dieses Ding nicht bei der Firma gelandet ist, der verantwortlich ist für 2 Millionen Euro weniger Umsatz, der verantwortlich ist für 5.000 weniger Leads, dann denke er sich, ja gut, will ich jetzt plötzlich doch nicht entscheiden in meiner kleinen Position. Vielleicht lasse ich da mal äh, einen größeren Fisch ran und dann hat man den zumindest schon mal ausgedribbelt.
1: Ja, das hast du schön schlecht. gesagt. Toi, 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 ey, dass das immer funktioniert. auf jeden Fall. Absolut. Ich habe auch einen, äh, ich denke auch vielleicht bekannt, und zwar den Ja-Sager, nenne ich das. Äh, Jim Carrey, glaube ich, im Film. Der Ja-Sager besagt im Endeffekt, also jetzt nicht im Film, sondern der Sales-Taktik, dass du das Gespräch auch mit, das Gespräch mit vielen Fragen befüllst, indem der Gesprächspartner mit Ja antwortet. Und dann im Endeffekt, so nach dem Motto, möchten Sie dann auch unser Produkt haben? Ja, so, ne? Also, umso öfter der Ja sagt, desto höher ist wohl die Wahrscheinlichkeit, auch laut ein paar Studien, dass äh, dann bei der abschließenden Sales-Frage oder beim Agreement dann auch mit Ja geantwortet wird und dass er auf jeden Fall positiver eingestellt ist irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Also der Ja-Sager, äh, mit ganz banalen Fragen kann man da rein schon starten. Schönes Wetter heute, oder? Ja, so nach dem Motto. Ne? Und das kann man natürlich dann auf verschiedenen Niveaustufen spielen, dass die Fragen im Endeffekt äh, ja viel, viel zugeschnittener aufs Produkt, auf die Firma auch werden. Kämpfen Sie nicht auch mit den zurückgehenden Leads im XYZ-Bereich? Ja, Ja, das stimmt, äh, da haben wir auch Probleme so und äh, dass man man kann ihn natürlich auch negativ fragen, ne? Läuft es bei ihnen gut? Nein, aber das, das würde er wahrscheinlich eher nicht sagen, sondern viele viele Fragen äh, mit der Möglichkeit der Antwort ja stellen.
0: Oder so, wäre das interessant für sie, wenn sie 50 weitere Leads im Monat hätten? Absolut. Was genau. soll er da sagen, außer ja, sicherlich wäre das interessant und hat sich gleichzeitig schon das Argument auf den Tisch gelegt.
1: Genau.
2: Es ist halt so, ich, ich musste gerade so danach, als ich das gesagt habe, so darüber nachdenken, Wenn es kam ja schon noch vor, dass wir so Sales-Calls entgegengenommen haben, dass uns jemand quasi was verkaufen wollte und dann immer, wenn sowas jemand gesagt hat von wegen, ist das interessant für sie, also man hat das ja sofort enttarnt eigentlich. Ja. Ne? Also man ja. denkt dann so, Bro, also was, was <lacht> versuchst du hier gerade? So ne? So also schreib mal an in die Info-Ad bitte. Ähm, also wenn man da so ein bisschen drin ist, ich musste nur gerade daran denken, weil ja, ich ja. so gesagt hatte, das enttarnt man dann schon sehr schnell. Ne? Also man darf da auch nicht so... So übertrieben das, das muss, das ne, stimmt, also es. Das muss authentisch, authentisch sein. Es ja, muss das auch gemixt sein, alles genau. miteinander. Ja. Die Sachen, ja. die das muss gemixt sein. Es
1: muss authentisch ja. sein. Das finde ich fast ein super abschli- abschließender ja. Rat. Also es muss einfach super authentisch sein. Man muss also selbst am, selbst am
2: schlimmsten ist eigentlich, wenn du so ein Manuskript ja, hast, das weißt geht wo gar du, wo du nicht von Omen so Und da hast du deine vier, fünf Fragen und das, also da riechst du ja dreimal gegen den Wind, dass das irgendwie so ein wirklich
1: muss. man muss es leben.
0: Genau, ich denke, ich denke, ich habe noch eine Sache, aber vielleicht kann ich ein kleines Fazit oder beziehungsweise da anknüpfen erstmal ist Wie ihr schon sagt, wenn man das da nach, nach Strich und Faden oder wie, wie, wie es heißt, nach ähm, Punkt, für, Punkt für Punkt da, die, ähm, das haben wir gerade den Popfilter, den Popschutz mal getestet, <lacht> Punkt für Punkt die die Punkte abarbeitet, klar, denkt der andere sich dann, was ist denn das für ein Heini? Ne? Aber es ist wichtig, mal die Skills äh, zu haben. Man kann sie auch mal trainieren. Man kann ja mal ein, zwei solche Strategien mal einbauen in so einen Termin, dass man die einfach so intuitiv im Repertoire hat. Und ich sehe es nicht so, das klingt immer, deshalb dieses Vertriebsthema ist so ein bisschen, es klingt immer so nach so Tricks, aber ich sehe das eher als, es hilft einem einfach ein besserer Mensch zu sein. Zum Beispiel diese Karteiliste wo wir die Interessen unserer Partner drauf haben. Da geht es ja nicht darum, die damit denen da auszuspielen, sondern ein guter Mensch hätte sich das alles behalten, aber wenn du halt 300 Business-Kontakte hast, dann ist das halt sau schwer. Also ich denke, es hilft einfach. Man muss immer der Authentische bleiben. Man muss auch immer ein fairer Geschäftsmann bleiben. Es muss immer eine Win-Win-Situation sein. Wir wollen jetzt nicht zu so tiefen Verhandlungen rein, aber das sind einfach so Sachen, die einem einfach mal helfen, wenn man irgendwie einer, man einen mal überspringen muss und dann ähm, hilft ja jedem auch weiter, spart ja Zeit, wenn man den richtigen Entscheider dann auch am Telefon hat.
2: Ja, ja ich will da auch nochmal kurz abschließen. dann, äh, wir können ja gleich mit deinem letzten Pitch dann enden, ja. ähm, auch nochmal abschließend sagen, was du ja gesagt hast, Lenny, einfach, wenn man für das Produkt brennt, was man verkauft, dann, oder gerade die damit verbundene Authentiz- out- oh, no. Authentizität, Authentizität,
1: <lacht> wow, das Immer war gut, schön. oder?
2: <lacht> Authentizität. Genau die, wenn die eben halt da ist, dann ähm, das ist das A und O einfach letzten Endes, finde ich. Also das ist, äh, um es jetzt nochmal irgendwie abschließend meine Meinung hiermit zu teilen, also ich finde, das hörst du, das sehen die Leute dir an und bin auch der Auffassung, um es jetzt mal wieder auf Meil zurückzubeziehen, das hat uns eigentlich auch dahin gebracht, wo wir heute stehen, dass wir halt einfach an diese Idee geglaubt haben, dass diese Idee oder immer noch an diese Idee glauben, dass diese Idee aus unserer eigenen Feder stammt, dass wir uns das ausgedacht haben mit eben dem Hintergrund, dass wir äh, diesen Firmen, diesen Brands eben einfach einen Mehrwert liefern wollen und ich glaube, wenn du das geschafft hast und dieses Produkt hast, dann fällt auch das Verkaufen letzten Endes leicht, weil die Leute dir das einfach abkaufen. Oder auch einfach abnehmen. Und ähm, das hat uns, glaube ich, hierhin gespült, hierhin gebracht. Und ähm, wie gesagt, das vielleicht auch nochmal als Rat einfach von uns oder von mir jetzt an alle. ähm, Hey, also verkaufe, was du liebst oder verkaufe oder stehe hinter dem, was du verkaufst.
1: Absolut. Die Leute haben, glaube ich, wirklich gemerkt, wie sehr wir für das Ganze brennen. Und auch deswegen gemerkt, dass wir überhaupt gar nicht verzweifelt waren, egal in welcher Situation, weil wir halt immer wussten, okay, wir glauben an das Konzept und wir sind uns sicher, dass sich das durchsetzt und wir akquirieren jetzt hier nicht Knüpp und Dalles, sondern wir, wir warten auf die richtigen Partner und wir machen keine Zugeständnisse und ich glaube, das haben die einfach gemerkt, dass wir, dass wir richtig Spaß bei der Sache auch hatten und das ja. war, wie du sagst, der Schlüssel zum Erfolg bei uns mit Sicherheit, ja.
0: Vielleicht ist es gar nicht schlecht, mit was ich jetzt hier das Ganze beende, weil ähm, vielleicht der, ein, ein, ein ganz, ganz kleiner Faktor, aber der uns dann doch jeden Tag begleitet, seitdem wir ihn kennen, ist der jeden Tag in unserem Leben, in unserem Verkaufsleben. Und zwar, ich habe jetzt einander gemixt, und zwar der gewiefte Nachfasser. Ich habe einmal eine SMS bekommen von jemandem, der irgendwas von mir wollte. Und das hat mich total genervt. Der hat mir die ganze Zeit SMS geschrieben ich wollte einfach nicht antworten. Der ging mir richtig auf den Keks. Und er hat immer geschrieben, Herr Steindorf, ich wollte noch mal kurz nachfassen
1: bezüglich <lacht> Ich wollte mal kurz nachfassen. Da finden sich jetzt mit Sicherheit ganz viele von unseren Partnern wieder, ja. weil da haben wir auch da, oder oder es gab keinen, der das nicht bekommen hat von uns. Ja. Weil ich finde, es ist ein
0: ultimatives das Schweizer Taschenmesser unter den Nachfragewörtern, weil ich wollte mal kurz nachfragen oder ich wollte mal kurz wissen, können Sie mir den Stand durchgeben? Es ist ein sehr schönes, neutrales Wort. Ich wollte mal nachfassen, wie die, wie, wie die Lage ist. Nachfragen finde ich so blöd oder ich wollte mal kurz mich informieren. Es ist einfach ein tolles Wort. bestimmt, aber freundlich. Genau, es ist bestimmt. Ich wollte nachfassen, man fasst da richtig nach. Aber es ist dennoch irgendwie positiv auch angeweibt. Also ich liebe dieses Wort. Ich Ich, glaube,
2: ich sage das auch jeden Tag. Wir wir fassen überall nach. Wir wir fassen echt überall nach. (lacht) Überall
0: nach. Und warum ist es der gewiefte Nachfasser? Jetzt kommt es nämlich, ich will den Kunden, ich will beim Kunden, habe ich irgendwie fünf, sechs Projekte am Laufen. Eins interessiert mich besonders. Ich habe aber jetzt letzte Woche schon danach gefragt, Ich frage aber irgendwie wegen irgendwas anderes. Überhaupt nicht wichtig. Kann ich auch in einer Woche noch nachfragen. Aber es interessiert mich jetzt. Dann rufe ich an. Wie sieht das eigentlich aus, äh, diesbezüglich? Und dann sagt er, ach so, das, ja, gar kein Problem, können wir machen. Ah, wenn ich sie jetzt schon mal am Telefon habe, wollte ich noch mal kurz höflich nachfassen. Und zack ist man drin. Also ja. immer überlegen, warum rufe ich ihn an? Sich irgendwas Schönes überlegen, was man auch wissen will, aber vielleicht eilt nicht. Man macht es aber eilig. Und wenn man dann zufällig am Telefon ist, dann fasst man nach. Ja, absolut. Und ja.
2: das heißt unsere, unseren Geheimtrick Jetzt hier ist alles am Ende. Ja, absolut. Ja, ich hoffe, auf jetzt Tisch können wir gemacht.
1: überhaupt noch mal irgendwann was verkaufen. Ja. Leute, alle Leute, die das hören, bei denen wahrscheinlich nicht mehr. Aber, aber wir denken
2: wir, uns ja im Laufe immer neue Sachen absolut. aus. Also. Ja. Deswegen. Ja. Wir vielleicht, probieren.
0: Werden, vielleicht wird <lacht> uns jetzt hier eine Menge verkauft. Dem <lacht> das kann sein, ey. Wir müssen auf jeden Fall mal hier
1: die, das Beweisungslimit runtersetzen. Nicht, dass jetzt wir hier auch selbst uns ein Eigentor geschossen Absolut, haben. Absolut. Nee, es hat aber riesig Spaß gemacht heute. Also oh ja, das ja war echt lustig. Ja, echt, ja, echt ich über die ganzen Namen auch lachen. Also <lacht> ja. Vielleicht haben wir auch da draußen noch Tipps und Tricks, die wir noch nicht ja, mit haben. Sicherheit,
0: ja, äh, Unsere kommen, falls ihr das wissen wollt, noch aus, aus Büchern, aus äh, Seminaren, aus YouTube-Videos, aus von ja. Stefan Heinrich. Von Stefan Heinrich. Learning by doing. Learning by doing, ähm, aus der Uni ein paar Sachen. Best Practices im Endeffekt. Ja, ja. so also ein Bildes Sammelsorium einfach aus Tipps und Tricks. Genau, geben wir euch weiter. Wenn ihr welche habt, sind wir auch mal gespannt. Ja, schickt die
2: gerne mal durch. Also wie gesagt, wenn ihr den ultimativen Verkaufstipp <lacht> habt oder die äh, Taktik mit coolem Namen, bitte, dann schickt die einfach gerne mal per DM auf Instagram oder per E-Mail oder per Telefon, wie auch immer. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht kühlen wir mal die beste Sales-Taktik. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Very nice, und sonst ähm, gerne bewerten, den ganzen Apparat bei Apple Podcast und sonst ähm, uns auch gerne weiterempfehlen. Wir wollen dieses Jahr die eine Million Hörer knacken.
2: Toi, toll. Vielleicht
0: nicht ganz, aber
2: mal schauen. Schönen Abend an alle. Ciao, ciao.
1: Servus, ciao. Und
0: an alle unsere Partner. Wir lassen uns wieder etwas Neues einfallen, keine Sorge. Falls ihr noch Tipps habt, schreibt uns gerne, wir sind gespannt. Nächste Woche sprechen wir mit Stefan Adler über das Thema Recruiting. Es wird sehr spannend, bis nächste Woche, euer Team Meil.